1: 你古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。如果想跟我们聊更多
0: 台湾棒球的相关话题，欢迎到 Google 搜寻“键盘球探 ”，Facebook 就会找到我们本专喽。哇，已经
1: 不得了了啦，好、哦、重磅了！虽然说不是什么大咖球员交易，但至少哎，江承彦单换郭俊霖。老是说，下午我看到这新闻。吓了一大跳，因为有点出乎我们意料之外的人啦，哈，来做这个交易啊，让大家在这个圣诞节岁末年终之际，哎，还有圣诞礼物，球迷们，我们又有话题可以聊了哈，所以今天啊，无论如何我们就加班一下啦，好，快快的来聊一下今天这个交易案啦、啊、哈，所以先问一下阿月啦，你先看这个交易案啦，你今天下午看到听到的时候，就是马上打电话给你，就是。这太屌了！这个交易案，怎么会出来了？哦，那时候你的想法是什么？你的感想，对啊。那时候上班到一半嘛，哦，那因为通常呢，
0: 哦 ，Danny 打电话给我、哦，就是棒球界有事情发生了<对>呵呵，所以马上点开啦。哦，那就看到非常多的网友还有我的这个朋友的对话框都在讨论这一桩交易案了。哦，那我觉得这个当然是一个相对有点意外哦，对大家来说，因为扩编选秀。对台钢而言，这边才刚刚结束嘛、嗯，其实大家应该不会去设想到说台钢会马上把拿到手的这个选手再交随即又交易出去了、喔，这是比较罕见的一个状况。那我相信这个点确实也是让听众朋友还有球迷朋友热议的一个点、喔、就是说郭俊霖哦、喔、马上又换球衣了的这件事情啊。<笑>那我觉得这个交易它毕竟是一换一，所以它其实分析起来相对单纯，它可能跟。呃，我们在过往一两年分析过的交易、哦，好像是说台钢的这个跟乐天的这个交易，或是乐天跟富邦的交易，其实分析起来，大家可能会去讨论所谓主菜配菜的问题。那这一次的话就没那么复杂了哦，就是一堆一订购一的概念。所以等一下，我们先可能先带一下这两位选手的过往的一些丰功伟业，再来分析一下我们的一些看法吧。那这一集因为牵涉的选手真
1: 的也不是太多，所以我想长度应该是不会太长才对。好，那我们接下来就来了好，先。呃，娓娓道来啦，然后这两位选手的一些成绩概况，然好，那首先我们先来看江晨燕，好了，好，基本的小资料了哈，她今年的年龄是二十八岁，那明年是要到六月啊才会满二十九岁，那她今年的月薪是三十万台币了哈，那江晨燕其实已经加入中华之棒颇久了嘛，后高中生选秀就进来，后在最早期就进来，他从一四年就开始加入中华之棒统一师队啊，乃至于到现在的二三年，后你含不张张加起来，哇，也有个九年哦，十年这么久了，真的是蛮厉害的啊，好，所以呃，江晨燕在这。期间呐，哈，总共哈，生涯累积的局数有来到七百一十四局所以你大概除一下，因为一四年有点不准啊，哈，一四年的时候还刚加入嘛，所以其实才出在市场。那去年也真的是很少一军的机会，也只出在市场。如果我们去头去尾哈，从一五到二二年，江城彦大概平均一年是可以吃到八十五局左右。所以在能吃八十五局的情况之下江城彦我们可以哈，堪称他是一个算稳定的能吃局数的这种五六号先发。我觉得应该是没有问题。那他生涯当中啦，最啊吃最多局数的一年啊、喔，是可以吃到104四局。好，那所以其实真的要吃到破百局，江承彦也是有办法，那只是说还没有到什么120局能够好、哦、符合联盟的这个最低的啊、哦、符合局数的标准啦。但呃，简单来说，江承彦就是一个还算是可以吃局数的五六号先法了哈。那呃，成绩的部分我也简单带一下了哈。二三年了哈，也就是今年，真机会很少，只有四场比赛， 1 7 1局，好 EIA Plus 是 178， 好，这面的数字看起来很好，但是如果你去细看进阶的数据 FIP 的话，只有 7.18 八了那主要原因会来自于哪边的哈？所主要原因是第一个，他的 BB 太多了，多到什么程度呢？哈，他今年的 BB percent 是 17.1 percent， 那联盟的平均的八8 1 percent 啊，所以他是啊比联盟的平均的投手还投了多两倍的哈，这样子的一个室外球的概念，在比例上的概念非常的多。那除此之外，他的 K 工也下滑了很多了哈。那他今年的 K percent 啊，只有 4.9 percent， 非常的少。联盟平均多少？ 16.8% 哦，所以在一来一往之间呢，造成他这 FIP 一个暴涨，因为他三真的少，好保送的多，那这样的情况之下，那江晨燕。E.R.A 能控制的这么好，好、哦、可能是来自于啊、哦，比如说一些非自责分或者后援头手帮守住，以及他自己啊垒、哦、包精算大师啊，都把垒上来跑者哦都看管住没有掉分。但是以进阶数据来看，哈、哦，这个是有一点风险的哈、哦，至少不会是 e i Plus 一七八这种漂亮。但如果你去细看啦、啊，哈、哦，再往前两年来看，其实江承彦的能力啦，他的水准就是保持在那边啦。哈、哦，他的22年吃9 1十局 E.R.A Plus 找八十七，还 F.I.P 3.82。哦、87, 82, 那他的 Keeper 胜算只有十 pers。但他 BB 只有三所以即便 K 公不加，他二二年的 BB 是非常非常少，远低于联盟平均的、哦。好，那前年二一年的话，也吃了六十八局 ，EI、ER、Plus 有破百哦，哈、ER ，一零八的 EI Plus， 然 FIP 四点零二。那他在二一年的时候的 K 就表现的不错，十六点四，好接近联盟平均，非常接近。那 BB 也低于联盟平均，只有六点四，所以整体上来说了，我可能会觉得，哈，虽然说今年的江城燕看似。蛮惨的，但是以他过往的时机、啊，然后从一五年到二二年，甚至你看二一年、二二年比较近期的这两年，其实都表现得还蛮稳定，还蛮不错的。所以整体上来说，我觉得江晨燕还算是好用、实用、能用，而且今年我刚刚讲嘛，也才二十八岁，所以这样的情况之下被交易出去，我是有一点点惊讶。不过有球迷有提到一个点我觉得这也是蛮有趣的点，后续我们可以再讨论看看，就是。呃，球员的控制年限的这个议题啦，啦。后我觉得以往在中职，我们也比较少聊到所谓控制年限的这样子的东西，哈。但是，呃，这次有人就说啊，因为江承燕可能快要 F A 了，然后我就稍微算了一下，江承燕目前啊，应该是累计七年左右的一个年资。但是七年年资哈，中职现行的规定是要九年啊，满九年才有办法 F A， 所以江承燕最快最快也要再两年，哈，就三十岁，好后年的球季结束才有可能。好满这个 FA 的条件来申请 FA 了，所以你说有很接近吗？我觉得也还好，其实有两年，呃，这两年代表什么？江城要两年投好投满很好用才会好是一个 FA 主任，如果他也是跟今年的情况一样，或者是没有特别好转，那或许他要在三年四年。五年都有可能哈，才有办法去满九年的这个年限资格了哈。所以我觉得整体上来说啦，哈，江城也算今年真的投的比较少，但我还去查一下，他二军的局数也投了不少，他二军也吃了五十一点一局，所以整体今年也吃了六七十局，好在一二军这样加起来，所以你说很少吗？也没有很少，纯粹就是统一在一军。用不太上江晨燕而已啦，哈！但我觉得怎么看他都还是好用的五六号先发，而且是左头也不老，也有时机，哈！整体上来说，我觉得江晨燕是一个蛮 solid 的球员啦，哈、啊！艾云怎么看江晨燕呢
0: ？对啊，其实蛮同意的，因为其实在这个所谓的过往的成绩上面，刚刚 Danny 帮大家都带的非常非常的完整了。那我觉得二三年他有一个非常鬼神的 ERA。那我是完全不会参考这一个数据的，因为第一个样本数真的太少太少了。那第二个，他的 E R A 也跟 F I P 有个非常大的落差嘛 ，OK？ 所以如果说我们今天是看着他二三年这个小样本的所谓二开头的这个 E R A， 帮统一教区说哦，这个江晨燕他出的一个这个筹码的成本是非常高，我倒也不会从这个角度切入了哈，因为真的是不会是这个这个数字哦。嗯、那江晨燕是一个已经成名这么久的一个选手，他过往六七年的时间。稳稳的卡在轮子里面。那拉更长线来看的话，我们就看最近一两年。因为其实江承彦大家如果有印象的话，他经历过像一六年那一种超级可怕的打者年，大家都被打得密密茂茂。所以其实如果你真的要拿所谓的生涯的 ERA 这一种数据来看，我觉得倒也没有这么的废了。那这一两年来讲，中职的投打平衡相对是比较平衡的话，二二年、二三年或是二一年，我觉得都会比较有参考价值。那其实它二一年、二二年的 FIP 相对还蛮稳定的，我觉得这可以当做是它在现金这个中值的一个投打平衡里面可以缴出来的成绩。也就是说，它二二年的 FIP 大概是 3.8 然后它二一年的 FIP 大概落在 4.02 左右。那如果大家去看这个叶球革命它的一个 PR 值的话，可以发现它它 FIP 大概就是落在35到40哦。那当然并没有出色到哪里去，是。低于平均的一个表现，但他能吃橘数，这也就佐证了他无论如何都是一个很好用的五六号先发左投。那另外一个层面就是说，刚刚 Daniel 跟大家分享到他的一个保送率的一个变化，过往曾经有一两年他的一个控球状况，他的一个保送比率是非常不理想的、哦、但我觉得那有可能会是受到说所谓的投打这两端的平衡的一个影响啊。哈，所以例如说你去看打几年的话，这种极端打几年其实。投手保送率一定提升嘛，哦，因为你投进去挨轰没有比较好嘛、啊，<笑>哦，大概就是这个概念哦。那这一两年其实江承彦的 BB 表现的都非常非常好，甚至呢，哦，其实都是 PR 值都在75以上，哦，甚至是我有点忘记2一年还二2年，他是联盟的最 top 的那一群，他的 PR 值是 97， 哦，所以其实这样子的一个稳健的一个控球，不会随便保送。呃，我觉得台杠都是非常非常需要的一个选手，所以其实站在台杠的立场，其实想拿江承燕，我觉得完全可以理解，甚至江承燕就是你应该要去追逐的一个对象。好，那站在统一这边的立场呢，我倒不觉得说江承燕是多么不能拿来交易，或者说统一把它拿来当做交易筹码，我有多么的惊讶，因为江承燕对统一的 Rose 来讲，现在的重要性也不如过往几年，否则也不会出现二三年他。几乎整季都被冰在二军这样的一个状况嘛，你常备会有古林跟胡志伟胡大哥。那当然啦、啊，大家不可能那么健康，或是中间会需要一些一二军那个调度。但六七号其实还是有像是赵恩、哦、我还是会希望赵恩放在 SP 啦。那另外就有像是紫薇，他们也都是左投、哦、所以我觉得统一如果考量到江承燕可能即将要面临 FA 这样的一个风险，直接失去选手这样的一个风险。那另外也考虑到江晨燕可能自己也会有一些想要争取出赛空间这样的选手个人意愿，所以这样的状况之下哦，从这个角度切入的话，统一把江晨燕拿来作为交易的筹码去跟其他队来做谈判，我其实觉得是一个呃是一个 OK 正常且健康的一个直棒的一个可能会发生的一个交易。那只是说换到郭俊霖哦，这个大家可能会稍微比较有点讶异一点哦，这个我看到也是多数私迷朋友比较聚焦在讨论。是换到什么东西的这
1: 一,這一个点呢、啊？所以，我们来聊一下郭俊霖吧。好，我先帮你补充一个点呢。刚刚说哈，呃，姜成燕是哪一年？好 ，B B 的好 P R 只是九十七，好，其实就是去年而已了。啊， 22其实就是二年。就是二二年，<对>然后他那年的 BB percent 就我刚刚讲三年一个 percent， 所以是在联盟非常前段 p r 值是97啊。好，就是联盟有100个人，他是排第九啊、呃，排第三名的这种概念哈、嗯哦。所以就可以知道他去年的控球都还是非常好，那只是说今年变成非常惨。那今年有多惨？他今年的 BB percent 是剩三啊、哦，不是 BB percent s o 是 PR 值剩三，<笑>颠倒你知道吗？<笑>两个极端啊。嗯、所以当我觉得阿渊，啊、你刚有一个切入点，我会觉得是呃比较好的一个切入点，就是二三年的局数真的。太少，只投17局，那你的呃，这个、样本数因为小的话，那你的离群的可能性就会大嘛。<是>因为你取的样本，如果是拿到它刚好哦，就是17局中控球比较不稳定的时候，你就会有这个结果啦。所以我觉得，的确，你用二三年来断定说江城燕现在就只剩这点功力，我觉得不公允啦，还是要用呃这两三年的成绩一起来看，我觉得才比较合理。没错没错好，那接下一轮郭俊霖了哈。郭俊霖我一样哈、啊，他的基本的资料我已经介绍一下了哈。第一个年龄三十一岁哈，明年的三月哈，球季开打就会满三十二岁了。那月薪、啊、的话，今年话是三十二万。那他是二一年的季中选秀加入嘛？哈，那时候是洪总指明说他一定要郭俊霖哈，他觉得郭俊霖有机会回到当年的哦能力，当年的风采。结果台钢真的扩编选秀也选了郭俊霖。<笑>可是马上转<笑>头就交易了，<是>这是有趣的点哦。底下我们可以再聊，看更好深入的一些哈详细的一些思维跟我们的推敲啦。那呃，成绩的部分，我还是先带一下俊宁的成绩啊。俊宁的话，在今年二三年成绩投了69九局。Era Plus 就比较惨了，哈，五十 f i p 4.66。六，那它的三振跟保送，三振的呃 K percent 是 11.5 percent， 那 BB percent 的话是 8.1。那其实 K percent 就算远低于平均的联盟平均，那 BB percent 也比然后联盟平均可能再高一点点，哈，大概是这样的情况。那他的二二年的话是投了七十二点一局，那 E I Plus 是八十二 ，F I P 是三点五六那你说用二二年来看，好像好一点啊。那 K Percent 也比较好了，十四点三。那 B B Percent 也比今年来低一点八、呃，嗯，七点三 Percent 了。所以整体来说，俊麟的二二年投的是比二三年来的好。但是俊麟会有一个小问题，就是他的年纪可能也是三十一、三十二岁了。所以当他这两年都投了大约七十局左右的情况，好，跟江承印刚刚就不一样喽。江承印刚刚是二三年只。投十七局，所以我们说样本数不够多。但郭俊霖其实这两年的局数是差不多了，但是今年是明显的下滑跟衰退。好、哦，在这样的情况之下的话，你就会有点头痛了，因为你会担心它真的是下滑，真的是衰退。所以这是一个相对巧，就是有点风险的事情啊，这是其一。那其二是我在看了更深入的资料后，就有就越来越尴尬了哈、哦，就是呃郭俊林的生涯对战，其实也就是22年、23年了哈，二一年投的很少。好，那生涯的对战成绩呢？他生涯投的最好的球队，哎、欸，不是别队，生涯只会投同一，哦<笑>对，同一的哈、哦，生涯的防御率是 2.7， 相当具有水准。那对其他三队呢？对味全 5.66 对中信 4.79 九，对乐天 5.91 哇，这下头痛了。郭俊霖本来就已经不是什么成绩多好选手，结果还把他对战最好的统一拿掉，再也对不到了。他即将要前往统一了，所以他投不到统一了，所以他只能投他生涯对战相对比较差的这几队哈。那哇，这个就是一个投两个大了，所以。呃，郭俊林的成绩搞不好，有可能哈、哦，在去了统一之后，明年秋季还表现得比哈、哦、这两年更差，都是有机会的哈、哦。所以这点我就是觉得说哈、哦，看完刚刚前面江成彦的东西，再看郭俊林的东西。第一个，郭俊林有大伤嘛，开过刀，那、啊、近期刚回归这这两年，那这两年的成绩你说好也没有多好。你真的用二二年来看好了，我刚刚讲的二二年 E R Plus 八十二。82, 好像也不会比江城燕前几年好啊，哈，顶多我只说顶多叫差不多，嗯、甚至江城燕是来的更好哈。江城燕前年都还有呃、ER、E I Plus 108的成绩，去年也有87。那郭俊去年就是 E I Plus 82， 然后年纪也比较大，也开过大刀哈，受过大伤。那在这样情况之下，年纪还大了，就是大了三岁嘛，所以这样子的风险、以及哈两个就只是单换哦、喔，不是像我们前面跟阿月提到交易案，可能是一换多，或是多换多，可能有很多的策略思维，以及大家可能哈对于球员的呃价值评估不一样的东西，可能我缺投手，你缺野手，我们来交易一下哈，没有像都没有这些事情哦、喔，就是一个投手换一个投手，而且他们两个的功能角色是极度相似，就是五六号先发换五六号先发，所以在这样状况之下。很容易来做比较了哈，就是这样了哈。阿、啊、云怎么看呢？国军，你首先刚刚 Danny 跟大家
0: 分享到，他生涯投最好的是统一，现在没有办法刷统一了，但是他多一个副帮可以刷。<笑><笑> OK， 所以哎、欸，搞不好还是提升，搞不好這是利多。OK， <笑><笑>好啦，这个是开玩笑啦那我会认为说，在这一个一换一的交易里面，统一绝对是承担了更多的风险。他的一个原因，其实还是来自于所谓郭俊宇的年纪这件事情。因为当一个选手在三十一岁的一个球季，他面临到一个虽然说中职生涯也没有很长，看到是一个蛮明显的下滑。那这件事情对我来讲，就是一个非常非常大的一个警讯。他的 ERA 非常的惨，破六的一个 ERA， 但是 FIP 也显示说，并没有冤枉他。他 FIP 当然没有那么惨，然后四6六但也是一个联盟接近 PR 2 0这样子一个后五分之一的一个表现。那他又是一个没有三振能力的选手，他又是一个非球型的选手。那这样的一个选手，他在中职三十一岁的一个球技要迈迈入三十二岁，那你把他交易过来，然用一个相对更年轻、投球的惯用手是更稀有的那只手，然后过往在中职是有更多年的一个先发时机、吃局数的能力，撇开所谓的合约的一个影响。我们撇开所谓的谁要 F A 待得开不开心的这件事情，单纯撇开一切，就是这两个人在未来几年可能有的贡献，我绝对会比较是倾向江承燕会比较好的这一边，然后那俊麟的话，我觉得去年他曾经有几场比赛，有点让我眼睛一亮哦，因为他有在媒体一些霸气的发言，然后他也有提到说，哦，他这个觉得好像是时候该奋起了。过往几年有点浑浑噩噩这样的感觉，所以有一两场比赛让大家有感受到他的斗志哦，他的球速似乎上升了，他似乎有把他的 staff 再重新找回来，但是很可惜了，在二三年季末这个收官的这几场比赛，其实去年的状况还是蛮糟的。坦白说，他还是大量的失分，然后整体来说，他似乎没有办法把他相对好的状况延续到整个下半季。那就更不用说整个球技了，所以其实综合以上的这些数据层面，还是说从年纪的层面，我能理解为什么私密朋友他们都会
1: 相对的比较不解。好，那最后最后啦，我们再做最后的分析跟小结啊。我觉得阿月刚刚已经讲了蛮多了，然后换我讲一下我的一些想法。我觉得呃，两边的角度都可以切入啊。哈，如果以抬杠的角度切入，我觉得当然换啊，好爽换，嗯、没有什么。我几乎想不到哈不换的理由，而且刚刚有讲到一个就是使用年限的问题啊，就是说江晨燕可能在两年就有机会 F A 这件事，我觉得那当然对台钢而言是一个小缺点好了，因为我觉得对统一而言反而不是缺点哈，就市民可能要理解这点，就是以现在统一用江晨燕的方法很难两年就刚刚好满资格的，可能要三四年四五年，但是如果江承彦去到台钢哈，极高几率，只要不受伤，一定是两年投好投满啦、啊。然后后年底就应该是 F A 球员了，所以对台湾而言，这是小缺点。但台钢当然有很多做法，他可以今年如果江承彦投的不错，那就换约嘛，就换一个三年约或什么样的情况，把江承彦绑住就好了。所以我觉得都还是有方法可以去做折中，好把这个所谓的控制年限，好在这个小缺点给处理掉。所以我觉得以台钢的角度，我觉得没有理由不换啊。我们刚刚分析完了，基本上江承彦用整体实力摊开来，应该也是好一些，好、哦、风险。也小一些，甚至他还是左投。好，不过左投右投这件事，我觉得也是一个小迷思，因为我有去查了一下数据哦。数据显示什么呢？哈、哦，江承彦对右打投的比对左打还要好。好，郭俊霖。对右打投了比对左打还要差，所以他们俩刚好是颠倒。但郭俊林我觉得蛮明确的，因为郭俊郭俊最好的球，对对对，嗯、他最好是一个 change up， 所以呃，蛮多有 change up 的选手都会有这样子的情况，像是我们之前聊了、呃、王维忠也是，他比较会面对左呃，会面对右打。好，那像是曾仁和也是比较会面对左打，好，那像是郭俊林也是好这样的情况，所以我觉得左右投有一点迷失跟左右病的成分在里面好，但。呃，不重要，重要就是我说这两个选手，我觉得香橙就是香为稍微再更好一些，又更年轻一些，也没开过大刀好，各方面我觉得它风险都更低，应该会更好用才对了。好，所以。这是抬杠的角度了，那你跳回统一的角度，当然哈、哦、可以理解啦。目前统一对外的发言就是说啊，江承燕就是、呃、想要有舞台啊，哈、嗯、想要多一些机会可以表现啊等等的。那我当然，我觉得成全江承燕这件事绝对没问题。<对>就像阿月讲，江承燕绝对不是那种所谓不能交易的人，而且对我而言啊，没有任何球员是不能交易的，就算是三鬼，只要你端的。菜单够好，没有什么不能交易，但就是要够好哈。前提是真的要够好。比如说，你拿张玉成来换林安可，可不可以换嘛？我就换了哈。所以，呃，这都只是呃交易的对象是谁或或交易什么东西回来？没有谁是不能交易的。所以，江晨也可不可以交易？绝对可以交易。那只是说换来的人。够不够去弥补江承彦这一块的价值而已，因为对我而言啦、啊呃，如果今天台杠的菜不够多、不够好的这个前提之下，那你可以啊凹一点现金也算一点现金嘛，补个一百万、两百万也是可以对球队有帮助啊，搞不好你就可以多签几个自赔，哎，搞不好自赔就养出一个牛棚投手，哎，或者是你就跟台杠拿一些年轻的牛，即便是有可能是免洗牛，那蒙禽嘛，那你像这样的情况只有单换。好，就现在此时此刻来看的话，我觉得一定是统一稍微吃亏了。我觉得这这这题很难去评论说台钢有吃亏的可能，有点难啦。嗯、是的，是的对啊。所以在这样的情况之下，对我而言呢、啊，当然我觉得统统一在这个点就是很可惜了哈。不过延伸啊，有一个我觉得蛮有趣的点啊，底下我觉得阿月你可以聊聊看这个点呐、啊，就是江承燕到底在扩编选秀的时候是在十八人名单内还是外？因为这题实在太有趣，因为我看到有一个朋友说哦，这个概念有点像什么？因为郭俊霖是在富邦十八人之外嘛，哈、嗯，江承燕可能是在十八人之内，等于是用一个十八人之内的去换一个十八人之外的，所以那个差距有点大。那到底江承燕是不是跟施子千一样，都在十八人之外？结果台杠，先选十子谦，没有先选江澄燕呢？哦，这当然有可能，有一点可能。但是呢，今天又看到哈，这个奶哥嘛，牛奶的 Twitter 有说江澄燕的时候有表达想要被放在十八人之外。哦，既然写了这个，那感觉就是没被放在十八人之外，他才会表达说他想要放在十八人之外。但这有一点罗生门。不过无论江澄燕有没有在十八人之内或之外，都会有两个很奇怪的哦结论，就是第一个，如果他有在。好，统一保护的十八人的话，那统一怎么会去拿自己保护的十八人去换一个别人十八人名单之外的郭俊礼呢？这就不太合理嘛。好，这是其一。那其二就是，如果没有的话，江城燕如果就是在十八人名单之外，那为什么台杠先选施子先，再拿江城燕？这也有一点怪。好，这两条路怎么看？我觉得都有点怪所以底下阿月，你可以再分析看看这个点好，那最后了，我再讲就是这个交易案啊。真的是很好来做比较，事情就是我们刚刚一开始讲单换单，五六号先发换五六号先发，还不是说先发换后援，投手换野手，哦，也不是多换多换，所以呃，这样比完其实很明确的就可以比出来哈，大家的薪资成绩。年纪哈，合约年限大概也就只有这些能比。那当然，这都是台面上，台面下有没有什么？我、哦、我不知道，我也不，我也无法猜测。但我觉得没什么，应该是没什么，因为江晨燕今年都还有在用嘛，也不会是有什么问题的选手，而且都投了这么多年了，我就觉得没有什么大问题啦。所以关键就还是在于，如果江晨燕真的想走，统一也愿意让他走，那真的是可以拿多一点东西回来啦。好，最后是这样子的单换单就可惜了哈。阿月你怎么看呢？我先讨论一下十八人名单这件事情，我的看法
0: 了哈。那现在不知道哈，不知道到底是他是在名单内还是名单外。但我觉得比较合理一点的状况是，如果说统一今天发动这个交易，我相信大家应该可以感受得出来，至少不敢说是全部，但一定有很大的一个层面是姜思贤想离队的这个心愿。那如果这件事情为真的话，那统一其实把它放在十八人名单之外，我觉得是合情合理。因为其实十八人名单如果真的选到江承燕，统一这边是有一个很不错的现金上的一个报酬的，绝对比江承燕作为自由球员被带走的补偿金还要高，非常非常多。好，那江承燕的年薪大概是在二十八万、三十万左右哦，所以一定是会比这个自由权的补偿金还要来得好。所以我自己觉得，如果说统一真的是放在外面的话，那统一就真的是，哎、欸，应该说台钢就真的是做先做的，选的狮子签这样的一个选择。可能大家直觉上或传统上会觉得江承燕在 SP 这一端可能第一个时机更多，站得更稳，所以可能会优先选江承燕。但是台钢先选了施子谦，有几种可能性啊？第一个，台钢的评估是施子谦真的更好。那施子谦他们也当作一个 SP 来评估，这我觉得当然也 OK 哦，就是各个球团自己看选手的一个一个评估咯。那另外有没有一种可能性是说台钢这方面觉得同意无论如何就是想要送走江承燕？狮子签同意还不一定肯放，所以他直接先拿狮子签。<笑>再再
1: 去跟你换江澄燕<笑>合理吗 k a n d 狗会不会是这样？我,我不知道啦、欸。我跟你讲一个啦，<笑>额外的一个想法哈，有没有一个可能，石子清跟江澄燕两个都在十八人之外？对对。对所以其实台杠跟统一是一次谈两个人，有可能。那只是说第二个人要用什么方法来换而已。嗯、所以其实会有一个很有趣的可能，我只讲一个可能，就是台杠把所有各队的十八人名单全部给统一看。就说哎，全部给你，反正找外面的人、哦、给你挑，对，给你挑，哦、给你挑，你,挑嗯、你喜欢谁，你跟我说，我帮你选。好，但是可能说陈文杰他已经要了，所以<笑>中心的你不要动。富邦的我可能都不要，好，所以富邦的十八人名单以外，来、嗯、来来来来，好，丙总你自己挑，你挑一个你喜欢的，对,对对，你拿江成燕跟我换。好，所以其实有这个可能，只是说那时候先出来的是石子谦，嗯,嗯，嗯、好，那后出来江成燕，<对>我不知道，这只是一个猜测，只是我觉得啦，这样想起来比较有可能是这样，因为我刚刚就讲。那太不合理了嘛！如果你十八人保江城燕，<对>你现在去换郭俊林，那你到底在干嘛呢？是，是对啊，因为江城燕需要舞台这件事，<错>绝对不会是这一个月的事吧？没错，没错
0: <Okay. S 2> 呃，我觉得你补充的很完整，嗯、但我的意思是说，如果石子谦跟江城燕都是在十八人名单之外，如果市民朋友对于现在账面上江城燕跟俊林互换这件事情觉得心里过不太去，你们可以想象，江城燕是十八人扩编被带走，现在。才刚拿俊领跟你换四十千，然后哎舒服很多，<笑>是不是？感官上好像比较可以接受了，因为四十千是个牛嘛，对对吧 ？OK， 那如果说同一个制服组真的就是两位都是呃在十八人名单之外，外其实这两件事完全等同价值，对，只是观感上有落差，观感上落差、哦。所以如果真的是 Danny 刚刚讲的那个都事先谈好的话，站在不要被骂的一个层面上，如果我今天是苏领队。我宁愿先公布江承业，我干嘛最后江城业压在手上呢？哦，那但然，这不确定，这都是我们的一个预测啦。嗯、因为这件事情就是还蛮妙的，所以我们把各种我们想得到的可能性都丢出来。哦，那实际上是怎么样，就留给看后面有没有这个媒体朋友帮我们。追踪更多这
1: 两个领队背后的一些思维啦、欸，会不会有一个可能？我在讲，你刚是以一个好苏<嘿 S 2>、哦、领队的角度，<對 S 2> 不是啊？东洋领队肯定有他的角度。<好 S 2> 他说：“你这样子帮我弄，我到时候多输一苦，对不对？”<笑><笑>他他不想要哦。郭俊林换施子谦嘛？他觉得这样搞不好会被笑哦。我不知道，我只是随便换一个角度，因为你一样嘛，因为有人得利就有人不得利嘛，<笑>这是一个零和的赛局嘛，对吧？哦，所以逻辑上，哎、欸。搞不，好，反正他们怎么瞧我不知道，但结果就是这样。你的、就是、意思是
0: 说，苏领队说我要进啊，反正我被摔已经很习惯了，哎、<呀>我惨、啊。对啊，对啊
1: ，对啊。当然你会说，上次大王的那个大家都那么爱摔，那这次不要让我再被摔嘛，<笑>至少让我出来风向是好的嘛。OK
0: OK 我。我我自己看啊，如果今天真的是俊宁换四千的话，我觉得相对费尔。嗯、哦，我还真的觉得相对，我觉得费尔
1: 蛮多的。<笑>对,对
0: 对对。好、啊，那这个是讲十八人名单这件事情了、啊。那我也补充一下，就是这个交易我最后的一些想法。那我刚刚有提到过嘛？那江承彦出去交易，如果说成人之美，嗯、然后同意也没有百分之百需要他，因为他要培养赵恩，他要呃紫薇也可以担任这个五六号，我觉得没有问题哈、哦。那考量到说江承彦 F A 之后两头用，虽然说可能刚刚对你有提到，可能两年以后可能也没有这么快。如果说他根本也没有办法凑满一军的，无论如何啦，我觉得拿出去换 O、OK、K 哦，因为确实啊，没有没有不能换的哦，因为他绝对不是那一种。对魂非卖品卖的会有人烧球衣的程度嘛？应该不至于。OK， 那我会 change l l e 的这个点就是说，我自己真的觉得江晨燕可以换到更好的包裹
1: 。没错、啊我，我
0: 我这这其实是我比较在意的一个点啊。怎么说呢？哈、哦，如果今天真的是统一兜售了一圈，没办法，最好的包裹就是俊麟。那 fine， 那我觉得也是 OK。那总比你就是完全没有任何回报来的好。但今天这个交易发生的时间也很早、欸，哎。还在二三年的一个年底，而且俊林才刚加入台钢，才刚正式加入台钢没多久。那其实球季也都还没开始，大家也根本就还没有回去春训，球队报道。就算是明年有急用的这件事情好了，其实也没有这么着急的。现在要做出这个交易，所以我自己的感觉是啊，哈，如果统一真的有耐心的想要换到更好的东西，慢慢磨的话，其实他还有一些时间可以去做这件事情。然后再来了，我们刚刚提到过。其实二三年江成彦是在一个低点，因为在他这个漫长的生涯里面，去年可以说，哎、呃，今年呢、啊，二三年可以说是最不重用的、最不受重用的。所以你等于是把你的一个相对针对珍贵的一个资产，因为毕竟左佐藤支局做 SP， 这绝对是一个珍贵的资产。你等于卖在低点嘛？那我只能说，你换回来也是拿回来在一个低点的投手，好像也不是太意外。坦白说是这样。如果是我的话，或是我去揣测，例如说其他球团或是 MLB 球团更。常用的做法，其实我我认为大可以明年季初的时候，让江承燕上一军，验货个几场比赛。我相信以他的一个实力，是可以再次证明他在一军是可以吃轮子的。那这样子的一个成绩被证明之后，你把它放上交易的台面上，其实不止台钢，我觉得其他的四支球队都会有一定的兴趣，因为没有一支球队会跟你讲说。我强到不缺一个左头可以吃橘树的一个本土 SP， 每一队应该都会有听听看这个报价的一诱因，这是我觉得这个交易案对统一比较可惜的一个点啦，也没有省到钱嘛，因为今天如果有省到钱，坦白讲，我觉得就没有关系哦。但俊麟甚至是月薪更贵的那一方，然后左头换右头，然后去年的成绩也在低点，然后三十二岁的右头，除非统一这边真的有看到了什么复活的迹象跟证据。哦，隐藏的数据等等的，但这边的话我就不得而知，至少我们这边是没有看到这样的一个迹象跟证据啦。所以我会觉得统一是完全就是承担风险的那一方哦，完全就是承担风险的那一方。因为如果说连江承彦都在你现在轮子卡不上的话，我觉得郭俊霖更有可能卡不上，因为一样都用不到。但郭俊霖老四岁，所以。未来走下坡的一个可能性是更多的，你有可能这一两年你兵强马壮，古林都还没有去国外旅外，所以你可以这样子说啦。江成燕跟郭俊霖无论是谁，你都有可能会用不到。我同意，但是过三年之后，江成燕还是可以用的，但郭俊霖高居高几率已经是呃退出一军球员的水准这样的一个程度了。哈，那我们这边也最后来也补充一下，就是我在录音前有看到这个苏贪领队他有受访，他要讲到一个点呢，他说。他希望明年可以补强可先发可中继的投手，所以发掘郭俊玲比较符合这样的一个人选啦。虽然说江承也是可先发可中继的一个选手啦，因为你可以先发，坦白讲一定可以中继啦。那郭俊玲确实有符合这样的一个在球队的定位，确实有符合他的这一个叙述啦。但觉得比较可惜一个地方啦，就如果你能换到更年轻，但是现在在可能其他阵容更深厚的球队。呃，比较没有获得机会，我会觉得对统一来讲，应该是更合理的一个选择啦。对啊
1: ，最后啦，我想说一下这交易案，我觉得越来越有趣嘛。哈，从、哦、哈可能去年的杨靖豪他们交易案二换二，那到了紫委的交易案，到现在这个交易案，我觉得。我们聊的东西越来越多了，像这次我们连啊、哦、控制的年限我都聊进来了，所以其实中止的，我觉得在这一两年交易开始啊、哦，大复活也好，或是大爆发、大喷发以后，我觉得呃大家也越来越懂得玩。我觉得我说的是这六队的零队啊，或者总教练的，他们越来越了解这个交易其实能帮助到球队，<是>而且要思考的面向<是>绝对不是那么单一，只有表面上的战力，还有很多背后的东西它的。呃，成本啊，或者是它的控制年限啊，有的没有的东西，很多东西我们都可以去思考跟讨论啊。所以我觉得这会是哈、哦、这个单换单相对有趣的点啊，因为如果只聊数据，就真的比较无聊啦。所以我希望未来啦，哈、哦，交易越多越好，越来越有趣越好哈、哦，让我们球迷们啊，哦，能够在没有棒球比赛的时候，也还有很多的事情可以来聊哈、哦，有很多事情可以来分享了、哦、好，那今天节目就到此告一段落啦，感谢大家的收听，我是主持人 Danny， 我是子持人阿玉，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。